0: Hallo Tanja. Hallo Lukas, wie geht's dir? Gut und dir? Endlich mal wieder vor Ort hier.
1: Ja, oh, ich habe Muskelkater. Die Treppe bekomme ich hoch, aber ich habe echt Angst vor nachher, wenn es Treppe runter geht. Kennst du das?
0: Nee.
1: Was? Du kennst ich das nicht? eher umgekehrt.
0: Nee. Bei Berg runter kann ich das, dass man da immer so bremsen muss, aber oh. das musst du ja bei der Treppe runter nicht.
1: Nee, ich habe so Squats gemacht, weißt du, so dieses, du hast eine Stange hinten dran, ich habe natürlich noch kein Gewicht dran, und dann musst du dich so bücken und wieder hoch. Und das geht halt mega also so. eine Kniebeuge. Ja, nur in Fancy, okay.
0: Also ein Squat. Ja,
1: und äh, da habe ich echt so einen Muskelkater, das ist unfassbar.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
1: Dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mein Name ist Tanja Reef und mir gegenüber sitzt Lukas Dörfler.
0: Hallo. Leider, leider hat das mit unserer Social-Media-Beauftragten für diese Woche nicht geklappt.
1: Nee, aber wir haben, ich glaube, ganz, ganz adäquaten Ersatz bekommen. Meinst du, ja. Ja, ja.
0: Ja, richtig wichtigen, hohen Besuch haben wir nämlich heute.
1: Genau, es ist Christian Klose, der Chefredakteur oder ein Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Gibt natürlich auch noch Kerstin Lör. mit der sprechen wir aber wann anders. Heute soll es wirklich um Christian Klose gehen wo er herkommt und wo er hin will, gerade bei uns in der Zeitung. Und was er mit der
0: Zeitung noch so vorhört.
1: Genau, und was er den ganzen Tag macht. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Ne? Was macht ein Chefredakteur eigentlich? Also ich weiß es, weil ich hier arbeite, aber ich glaube, viele da draußen, das finde ich auch immer gut zu sagen, da draußen, ihr <lacht> wisst das nicht, da vor den Fernsehern.
2: Also. Hallo Christian. Guten Tag, wie geht's? Hallo ihr zwei, mir geht's prima. Und euch?
1: Ja, sehr gut. Ja, also. Wir haben
2: ja heute mit dir hohen Besuch. Richtig. Man kann ja
0: fast sagen, der König der Braunschweiger Zeitung. Oder siehst du das anders?
2: Das sehe ich total anders, aber können wir noch drüber reden. Aber nein, ich freue mich hier zu sein. Also ähm, ich finde es ja super, dass ihr mich als Chefredakteur hier auch mal zu Wort kommen lasst. Ich komme ja sonst nicht zu Wort.
0: <lacht> Chefredakteur, da hast du schon gesagt, warum ich dich König nenne. Ähm, willst du kurz beschreiben, wer du bist?
2: Ja, gerne. Ähm, ich heiße Christian Klose. Ich bin äh, bald... 50 Jahre alt, oh Gott, ähm, wie die Zeit vergeht, habe äh, drei Kinder aus zwei Ehen, ähm, noch einen sehr kleinen Sohn jetzt, äh, der jetzt fünf Jahre alt ist, also ich äh, mache diese Thematik irgendwie nochmal mit Kinder und Kindergarten und Corona und Kita und was alles dazu gehört, alles spannend, betrifft ja auch unsere Leser extrem. Ähm, ja, ich bin jetzt seit gut ja, ungefähr eineinhalb Jahre hier in Braunschweig. Ähm, komme aus Süddeutschland, wie man vielleicht hört, aus Ulm gebürtig. Das hm. ist die Stadt mit nach wie vor dem höchsten Kirchturm der Welt. Ähm, ja, und war aber schon ein bisschen unterwegs in Deutschland. Ich war schon mal an der Nordseeküste in Bremerhaven. Ich war lange bei der Schwäbischen Zeitung, so Bodensee die Ecke. Und freue mich total, dass ich jetzt hier bin. Es äh, gefällt mir extrem gut in Braunschweig. Ich bin total verknallt in diese Stadt. Äh, Obersee natürlich noch Stück für Stück. War in der Pandemie ja nicht immer alles so einfach. Ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber nein, mir geht's richtig gut.
1: Das ist sehr schön. Ähm, so viele Orte in Deutschland. Welcher Fußballclub ist es?
2: <lacht> ja, ähm, da kann ich was zu sagen. <lacht> Nicht so viel Spaß macht seit einiger Zeit. Ich bin Werder Bremen Fan. Das Ach so, ich dachte mehr... Eintracht. Na,
1: na, <lacht> das hätte ein... nämlich auch gepasst. Ja,
2: ich ich habe natürlich Sympathien für Eintracht, muss ich ja na, haben. Klar. Aber ich finde es ein, ein toller Club schon immer als Kultclub. Nein, er war der Bremen, deswegen mein kleiner Sohn, der 5-Jährige eben, der ist in Bremen geboren. Also cool. ich habe einen echten Bremer auch zu Hause. Ich habe <lacht> da mal eine Zeit lang ja auch gelebt. Und ähm, Bremen ist eine sehr tolle Stadt, da fühle ich mich sehr wohl, haben tolle Freunde in Bremen. Und die haben auch einen tollen Fußballclub. auch wenn sie jetzt in der Zweiten Liga spielen und noch nicht so ein bisschen aus dem Quark kommen. Aber wenn man mal erlebt hat, ein Heimspiel in Bremen, da sind Kind und Kegel äh, unterwegs, alle in grün-weiß. Das ist schon was Besonderes.
1: Hm. Ja, wir haben ja, ähm, also wer es nicht weiß, wir haben eine Doppelspitze bei der Braunschweiger Zeitung. Wir haben zwei ChefredakteurInnen, da ist das Gendern angebracht, denn äh, es handelt sich um eine Frau und einen Mann, Kerstin Löhr und Christian Klose. Ähm, warum, ist die Frage, warum? Warum eine Doppelspitze?
2: Ja, warum? Äh, also es hat sich natürlich so ergeben, muss man ehrlicherweise sagen, ein Stück weit, ähm, nachdem der bisherige Chefredakteur sich anders orientiert hat. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es total zeitgemäß. Mhm. Und ähm, ich habe schon immer gern mit Frauen zusammengearbeitet. Und in dem Fall ergänzen wir uns jetzt nicht nur gendermäßig ganz gut, <lacht> sondern ähm, auch inhaltlich. Kerstin Löhr, die andere Hälfte der Doppelspitze, ist sozusagen ein Kind der Braunschweiger Zeitung, war in vielen Lokalbereichen schon, hat sozusagen die Karriere gemacht, die ich bei der Schwäbischen hatte. Da kannte mhm. ich auch fast jede Lokalredaktion und jede Ecke. Und ich bin eben der von außen, der ein bisschen Erfahrung schon mitbringt aus der Branche, aus anderen Häusern und eben auch was das Digitale und das Transformatorische angeht. Von dem her finde ich das eigentlich eine sehr kluge Wahl, jetzt unabhängig von uns. Aber uns freut es natürlich auch, dass wir das Vertrauen bekommen haben, auch vom Funke Medienkonzern bekommen haben. Und ja, wir arbeiten seitdem sehr fleißig an der... Veränderung auf Deutsch gesagt, man muss nicht mehr das Wort Transformation nennen, sondern es geht darum wirklich, dass wir uns fit für die Zukunft machen.
0: Hm. Und wie teilt ihr euch die Arbeit so auf? Geht es bei der Doppelspitze
2: darum, dass ihr nicht so viel arbeiten wollt und ihr nur die Hälfte macht? Oder? <lacht> genau, nur die Hälfte an Geld bekommen. Nein, äh, <lacht> es sind zwei, natürlich zwei äh, gleichberechtigte Aufgabengebiete. Kerstin Löhr ist eben hier für die Region und fürs Lokale zuständig und damit auch für die Inhalte vereinfacht gesagt. Ich bin eher so der, der im Hintergrund wirkt, der Innenminister. Ich habe viel mit dem Konzern auch zu tun, mit Funke Medien. Und ich mache eben das Digitale, das Strategische. Aber natürlich vertreten wir uns auch gegenseitig, wenn wir mal nicht da sein sollten. Und natürlich müssen wir jetzt auch viele Themen, muss man ehrlicherweise sagen, erstmal auch doppelt machen, um mhm. natürlich auch die Themen gemeinsam auch kennenzulernen. Aber es wird sicherlich dann Stück für Stück immer sortenreiner werden und wir werden die Dinge dann noch besser aufteilen. Wir müssen es auch kommunizieren, natürlich intern wie extern, dass eben jedem klar ist, was wir hier tun und wer für was zuständig ist. Aber da haben wir schon einiges jetzt geschafft. Und ähm, ja, man muss ehrlicherweise sagen, ähm, die Pandemie macht es einem mir auch nicht unbedingt einfacher jetzt in die letzten Monate. Aber ich freue mich total aufs nächste Jahr. Da sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und dann wird auch das System der Doppelspitze, glaube ich, jedem dann klar sein.
0: Beim Redakteur hat man irgendwie so jemanden im Kopf, der sitzt vor einer Schreibmaschine und schreibt so seine Texte. Aber ein Chefredakteur... Was machst du den ganzen Tag? Wie sieht so ein Tagesablauf aus?
2: Naja, ich glaube sogar, dass dieses Bild, das du gerade beschreibst, so ein, ein Chefredakteur sitzt in irgendeinem Dunkelkämmerchen, schließt sich ein und schreibt schwere, tiefgehende Leitartikel oder sonstige Dinge. Ähm, Mit D. Bitte?
1: Leitartikel mit D, egal. Das sind, das sind die Witze das hier, gibt's. die muss man hier ertragen. Ja, ja, alles
2: gut, alles gut. <lacht> ähm, nein, das gibt es natürlich schon noch, die Anforderung, ist gar keine Frage. Natürlich erwarten die Leser, dass der Chefredakteur oder die Chefredakteurin äh, auch schreibt. Das werden wir auch wieder mehr machen. Aber Chefredakteure, Klammer innen, sind ähm, aus meiner Sicht heute in der Branche ihr Manager. Also wir haben mit so vielen Themen zu tun, die ganz viel mit, mit Veränderungen, wie ich schon sagte, mit Strategie, mit Produktentwicklung, Innovation zu tun haben. Und wir müssen natürlich mit ganz vielen Themen handeln, die wir im Prinzip ähm, ja, gar nicht so tief angucken können, sondern es ist so eine, wie im klassischen Management. Ähm, man hat mit ganz viel zu tun und muss dann im Endeffekt sich ein Bild machen, mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch eine gewisse Zuarbeit bekommen und dann eben auch Dinge entscheiden. Ähm, denn bei uns in der Branche ist es so, uns läuft ein Stück weit die Zeit weg. Also wir müssen jetzt im Digitalen wirklich neue Leserinnen und Leser gewinnen, ähm, damit wir sozusagen auch in den nächsten Jahren noch ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Aber
1: äh, was meinst du denn damit? Wir haben noch eine Homepage, wenn du jetzt so vom Digitalen sprichst.
2: Naja, eine Homepage zu haben ist schön, ist aber natürlich äh, nicht ist die Grundvoraussetzung, aber natürlich noch nicht die, die Rettung sozusagen. Ähm, man muss generell wissen, ähm, dass es natürlich im Digitalen, komplett anders tickt, als wir aus Printzeiten gewohnt sind. In Printzeiten vereinfacht gesagt kommen Menschen zu uns oder kamen Menschen zu uns teilweise vor 40, 50 Jahren, die uns eben seit der Zeit abonnieren und da mal meinen großen Respekt und vielen Dank dafür. Aber das war ein anderer Zugang. Die kamen zu uns, weil sie informiert werden wollen und erwarten dann eben, dass die Zeitung jeden Morgen möglichst pünktlich im Briefkasten ist. So funktioniert Internet natürlich überhaupt nicht. Im Internet konkurrieren wir im Endeffekt um Zeit der Userinnen und User. Das heißt, selbst wenn wir die tollsten Inhalte digital auf eine Homepage stellen, wie du sie gerade genannt hast, <lacht> heißt es noch lange nicht, dass es für die Leserinnen und Leser da draußen digital auf ihrem Smartphone eine Relevanz hat oder wichtig ist. Also ich sage mhm. immer so ein bisschen den Spruch, die sind bisher auch ohne uns glücklich da draußen gewesen, mhm. weil man sich natürlich im Internet umfassend informieren kann, über Social Media informieren kann und Unsere Chance ist es wirklich, A, mal zu sagen, guck mal, wir haben die Inhalte und auch so ein Podcast wie mit euch heute, deswegen bin ich ja dankbar, dass ich mal eingeladen wurde, okay. <lacht> ähm, trägt auch dazu bei, ne, dass Leute das hören und sagen, ach guck mal, die hm. sind ja ganz flott unterwegs und ganz modern und dann verspricht der Klose auch noch, dass es interessante Inhalte hm. gibt, dann gucke ich vielleicht mal rein. Und nur so funktioniert es. Das heißt, wir müssen Relevanz machen, wir müssen wirklich Inhalte herstellen auf allen Kanälen, die auch jüngere Menschen hier wirklich interessieren mhm. und ähm, das ist noch ein Stückchen Arbeit. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben, wie gesagt, schon einiges an mhm. Weichen gestellt.
0: Aber was heißt Weichen gestellt? Weil du wirst ja nicht der ganzen Redaktion gesagt haben, okay, jetzt macht man alle Themen, die die Leute interessieren. Da werden ja auch alle sagen, ja, dachte ich mache ich dann die ganze Zeit. Was ist da so deine Aufgabe?
2: Naja, es gibt ja viele bei uns in der Branche, die die den guten alten Printzeiten ein Stück weit hinterher trauern. Ähm, ich kenne die Zeiten natürlich auch noch, wo es noch wirklich sehr analog war. Aber es gibt natürlich auch Vorteile im Digitalen. Beziehungsweise es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber eine Seite der Medaille ist für mich eben, wir können im Digitalen eben ganz viel messen und Daten erheben und wissen halt, worauf die Leute klicken, beziehungsweise wo sie auch länger bei der Stange bleiben. Also es geht jetzt hier nicht um Clickbaiting, sondern es geht darum, dass wir eben auch feststellen können, in welchen Inhalten, in welchen Themenfeldern, die sich denn wirklich länger aufhalten. Und ähm, das ist genau das, worauf wir jetzt hinarbeiten werden, die Wahl hinzustellen, nämlich ähm, mehr weg vom Terminjournalismus, den wir aus Printzeiten kennen, hin zu wirklich, relevanten Themenfeldern, die wir beackern und äh, permanent messen, gucken, funktioniert das, ist das, das wirklich, was die Leute betrifft und ähm, so werden wir die Redaktion eben ausrichten. Im Prinzip das eine ist, ja, das, was passiert, Blaulicht, Unfall, Katastrophen oder eben auch Termine noch, die wir, die wir als Chronistenpflicht ein Stück weit natürlich weiterhin berichten müssen. Und ansonsten geht es darum, wirklich Themen zu planen. Also das ist die Hauptherausforderung in der Redaktion sicherlich. Ähm, Denn neben dem Alltag zu schauen, dass wir wirklich Themen konkret planen und konkret umsetzen.
1: Ja, und wenn du sagst, du sprichst von Themen und Inhalten, ähm, lass uns das mal auf eine konkretere Ebene führen. Ich glaube, wir wissen, wovon wir sprechen, aber ähm, jetzt mal so vielleicht ein Beispiel aus dem Tagesgeschäft. Ja,
2: Erklärt es nochmal für mich, bitte.
1: Ja,
0: <lacht> genau.
2: Ja, das sind also das sind Themen, die sehr viel mit dem Alltag der Menschen zu tun haben. Mhm. Die, man kann jetzt darüber streiten, ob wir eine Eröffnung eines Ladens, ähm, ob das jetzt wichtig ist oder vielleicht sogar Werbung ist. Das ist natürlich eine Diskussion, die die ganze Branche auch führt. Aber wir merken einfach, und das ist wirklich von, von Bodensee bis Nordseeküste so, wenn ihr solche Themen lest oder habt, dann wissen wir ziemlich sicher, dass die Menschen da klicken und es lesen mhm. wollen, weil es eben ihren Alltag betrifft. Also wir müssen sicherlich als Herausforderung in der Branche sehen, viel stärker noch serviceorientierter arbeiten, viel mehr Nutzwert den Lesern bieten. Ähm, ja, das Leben ist ein Stück weit banal, wenn wir ehrlich sind. Es geht eben um gewisse Bedürfnisse, die man hat. Und das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen nicht machen, aber wir kommen aus einer Zeit, wo wir eben nicht viel messen konnten im Print. Und ähm, jetzt geht es darum, wirklich diese... Diese Dinge wirklich Alltag, Einkaufen, Weggehen, also auch Wochenende ist so ein Thema, ähm, da müssen wir viel mehr drauf schauen.
0: Man hört ja so richtig oft aber von Leuten, boah, die Zeitung ist nicht mehr das, was sie mal war, die Medien sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber eigentlich hört sich das so an, als wenn die Themen so ein bisschen demokratischer jetzt auch entschieden mit den Zahlen
2: ja, absolut. Also, ich sage ja, es ist das erste Mal, dass wir, dass wir Rückmeldungen aus dem Lesermarkt entsprechend äh, erfassen können und dann eben auch in der Planung umsetzen können. Früher war es so, da hat man Rückmeldungen über Leserbriefe bekommen oder wenn man halt mal ein Kündigungsschreiben von einem Abonnenten bekommen hat oder, 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 oder wenn man halt mal jemanden getroffen hat. Aber in der Menge, die wir jetzt erheben können und wirklich statistisch auch auswerten können, das ist wirklich. Toll, finde ich. Es ist einfach toll, weil, weil, weil wir einfach, ja, sozusagen permanent Antworten der Leserinnen und Leser bekommen und ähm, das heißt nicht, dass wir andere Dinge lassen, wir machen sogar noch mehr. Also wir haben ja zum Beispiel seit, letzt, seit April, glaube ich war es, noch zusätzlich für Printleser, aber auch für Digitalleser das Thema des Tages eingeführt, wo sie jeden Tag äh, so ein, ja, eine, eine Wundertüte bekommen. Es ist jeden Tag ein anderes Thema aber mit einem gewissen Niveau und einer gewissen Flughöhe und wir wollen sozusagen die, die, die Angebote inhaltlich noch ausweiten.
1: Genau, ja du hast es schon angesprochen, Leserbriefe, ich habe ja einen liegen, den haben wir per Fax bekommen, das mhm. ist kein Zufall. <lacht> Denn in Folge 6 von Zwischen den Zeilen habe ich mich laut gefragt, sag mal, haben wir noch eine Faxnummer? Und äh, die Antwort ist, ja, wir haben noch eine Faxnummer. <lacht>
0: die Frage war auch, kommt das dann noch an? Ja, genau,
1: und es kommt auch an. Also äh, unser Hörer, Frank Steinberg, hat uns einen Leserbrief geschrieben und ähm, ja, er stellt sich auch insgesamt so die Frage, wo geht es hin mit der Braunschweiger Zeitung? Ähm, er, er lobt uns natürlich, das müssen wir an dieser Stelle erwähnen, aber er hat natürlich auch äh, Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt den ich gerne ansprechen wollte ist ähm, ja also die, das Verhältnis von, von Print zu Online er fragt sich da wo ist da so was ist da so der Workflow ähm, seiner Meinung nach sind da manchmal qualitative nun ja äh, Einschränkungen in der Online-Version die dann zu Print hin korrigiert werden er sagt die Online-User müssen das Korrektur lesen ähm,
2: also es geht um, 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 um Tippfehler, Rechtschreibung und nicht um, um Inhalte per se.
1: Ähm, das würde ich so nicht sagen. Es geht auch um Inhalte, doch klar. Ja, wie, wie, wie gehen wir damit in Zukunft um? Was, wie wird sich online vom Stellenwert her ändern bei uns?
2: Also man muss mal eins klar sagen, die Ansprüche im Digitalen, was die, was die Kunden sozusagen angeht, ist deutlich höher mhm. als im Print. Das ja. ist, deswegen tun wir uns ja als Branche auch nicht so leicht, mhm. wenn man ehrlich ist, ähm, dass wir dass wir da wirklich, wie es vorhin sagt, ne, wir stellen einfach mal Inhalte ins Netz und das wird schon funktionieren. So ja. ist es halt nun mal nicht. Mhm. Genau aus dem Grund, weil es gibt viel mehr Angebot im Internet, aber natürlich auch, es gibt halt auch richtig gute Sachen im Internet. Also man kann ja, wenn man äh, es ein bisschen clever anstellt, durchs Internet äh, surfen und äh, kann ganz, ganz viele tolle Sachen lesen, ohne bezahlen zu müssen. So, und das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema bezahlen. Aber also, man kann grundsätzlich sagen, wir müssen uns als Redaktion inhaltlich und von der Qualität her deutlich weiterentwickeln, hm. wenn wir im Digitalen eine Chance haben wollen. Hm. Das vielleicht dazu. Das Thema Stellenwert im Sinne von Korrekturlesen, Workflow, äh, das habe ich wieder neudeutsches Wort gesagt, Workflow, also Arbeitsweise oder Arbeitsabläufe, ähm, da haben wir in der Tat noch ein bisschen aufzuholen. Das heißt, wir müssen in der Tat das Korrekturlesen, um es mal ganz konkret zu benennen, ähm, an den Anfang des Prozesses stellen, also nämlich dann, wenn der Inhalt geschrieben ist und veröffentlicht werden soll in, mhm. auf der Homepage. Da muss das Qualitätsmanagement bereits drüber sein und nicht erst am Abend, am späten Abend, irgendwann, wenn wir dann die Printseiten ausdrucken. Mhm. Aber da sind wir dran.
1: Genau. Ja, so zur Erklärung, im Moment ist es so, den Teil können wir nachher auch rausschneiden.
2: Ähm,
1: Im Moment ist es so: äh, wir schreiben was ähm, und heben es online und Korrektur gelesen wird, aber primär im Print. Das muss sich bei uns ändern.
2: Das wird sich auch ändern, genau. Das wird sich das, ändern. Ja, wie du es ansprichst. Ne? Das ja. ist halt, ähm, wir kommen natürlich in vielen Bereichen in der Redaktion, das ist aber nicht nur hier in Braunschweig so, das kenne ich aus vielen anderen Häusern auch. Wir kommen halt nun mal aus jahrzehntelangen Printabläufen, mhm. die natürlich auch in den Köpfen drin sind, die teilweise. Entschuldigung, die teilweise natürlich auch ähm, systemseitig, also ne, mit was wir arbeiten, technisch natürlich gewisse äh, uns da gewisse Dinge auferlegen, aber da gehen wir jetzt ran und drehen das wirklich um.
0: Aber wenn jetzt jeder Printleser umsteigen würde auf ein Online-Abo, wäre das nicht auch schwierig? Also ein Online-Abo ist ja viel günstiger als ein print -Abo.
2: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast am Samstag, ähm, wir Puh weisen jetzt auch alle Abonnenten darauf hin, also alle Print-Abonnenten darauf hin, das haben wir auch im Print angekündigt, dass Sie jetzt als langjährige Abonnenten eben alles bei uns haben können. Also Sie kriegen ein sogenanntes Premium-Abo. Das bedeutet, Sie kriegen weiterhin, wenn Sie möchten, die Tageszeitung in gedruckter Form. Sie kriegen zusätzlich ohne Kostenerhöhung das E-Paper und den, den Zugang für die Homepage. Das ähm, bieten wir jetzt ganz konkret an. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, dass wir inzwischen, was das Print-Abo angeht, in einem Preissegment sind über der 40 Euro, wo man einfach sagen muss, ähm, da, muss man, da muss man eben dem Kunden wirklich alles anbieten, was wir eben äh, haben. Also er ist nun mal bei, der, bei dem Preissegment absolut schon immer ein Premium-Kunde für uns. Und auf der anderen Seite tun wir es natürlich auch, weil wir natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, im Bereich der gedruckten Tageszeitung, vor allem der Zustellung, immer größere Probleme haben. Das mhm. ist schon viele, viele Jahre so. Das wird aber leider nicht besser. Das heißt, wir haben auch jetzt schon einfach Gebiete, die wir eigentlich nicht mehr wirklich zustellen können oder beziehungsweise wo wir drauf zahlen, trotz der Abogebühren. Und deswegen versuchen wir natürlich auch den einen oder anderen ins E-Paper zum Beispiel zu kommen, der jetzt diese Zeitungsanmutung haben möchte oder eben dann als komplett digitalen Leser. Und deswegen probieren wir das auch. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir da sozusagen die Leute auch ja, bei uns halten, muss man ehrlicherweise sagen, weil wo sie es dann lesen, ist im Endeffekt ja egal. Ne? Also uns ist da jeder Zugang recht, Hauptsache die, die Leser bleiben bei uns.
1: Genau, um unsere Produktpalette nochmal zu erläutern für die, die nicht damit so sich nicht damit so gut auskennen, das aber in Zukunft gerne tun können. Mhm. Ähm, ein E-Paper ist quasi die gedruckte Zeitung als PDF, ganz vereinfacht gesagt. Wir haben eine eigene App, in der man das angucken kann. Da kann man dann aber auch äh, Kreuzworträtsel ausfüllen und so. Ähm, wirklich tolles System. Find also
2: es ist eine, eine interaktive pdf seite ja, genau.
1: sozusagen. Ja, genau. Äh, und wir haben natürlich noch das Online-Portal, da kann man die Artikel einzeln lesen. Das ist alles ein bisschen äh, anders strukturiert, multimedialer, sind Videos eingebunden und so weiter. Äh, ja, und es gibt halt die Printzeitung noch. So. Man könnte
0: auch sagen, die Printzeitung ist die PDF als gedruckte Form.
1: Ja, <lacht> nee, kann man eigentlich echt so sagen also mit mittlerweile. Stift auch hm. irgendwo. Ja, ja. Ähm, mit Stift schon.
0: Aber wie trefft ihr denn so Entscheidungen? Ihr seid jetzt ja zu zweit, eine Doppelspitze. Habt ihr, seid ihr da immer gleicher Meinung oder knallst da auch mal ordentlich, sobald die Tür zu ist?
2: wir sprechen ja so, äh, schon salopp von einer beruflichen Ehe, die wir da führen. Halt und, Royals. <lacht> und natürlich ist es schon so, dass wir, also wir hatten jetzt noch keinen großen Krach oder es hat doch nicht wirklich geknallt, aber wir wissen, dass es mal passieren kann. Ne? Es mhm. ist in, wirklich wie in so einer Beziehung, man muss auch nicht immer einer Meinung sein und ähm, ähm, man darf sich auch mal streiten, man muss nur wissen, warum man das tut, beziehungsweise dass wir halt ein Team sind, das natürlich fortbestehen sollte. Und mhm. äh, also sozusagen eine Scheidung wäre jetzt nicht so gut. Nein, aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, dass wir da einfach mal auch äh, unterschiedlich äh, diskutieren und andere Meinung haben, weil es natürlich auch ein Prozess ist, den wir in der Redaktion auch haben möchten oder im Haus haben möchten. Ähm, auch mit, mit jedem Mitarbeiter, auch mit euch. Ich, will, ich erwarte von euch ja auch, dass ihr zu mir kommt und sagt, äh, das wäre ich jetzt nicht so klasse oder das mhm. würde ich anders machen. Ne? Mhm. Also wir sind ja da nicht, jetzt nicht nur in unserer. Chefredaktions-Doppelspitzen-Kammer äh, 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 und schließen uns da ein und fällen irgendwie einsame Entscheidungen, sondern wir wollen ja insgesamt in der Redaktion einen Prozess haben, wo jeder zu uns kommen kann, die Tür ist in der Tat bei uns immer auf, ähm, wo man sagen kann, das sehe ich jetzt anders oder was soll denn das eigentlich? Ne? Also wir mhm. wollen ja diesen integrativen Prozess auch haben.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir sollten so langsam zum Ende kommen, ne? so mit Blick auf die Zeit. Ich meine, es geht noch, aber ja, <lacht> Ja, in dem Sinne. Jetzt bin ich
2: ja froh, dass ich außer der Werder-Bremen-Frage nicht noch sonst irgendwas Persönliches beantworten musste.
1: Ja, also wir können gerne hier die dunkelsten Geheimnisse ans Licht holen, gar kein Problem. Jetzt haben sie
2: ich habe auch Persönliches zu bieten.
1: Ich habe Zeit, also so ist das nicht. Ne?
0: Wenn wir jetzt deine Kinder wären und wir hätten damals zu dir gesagt, Papa, wir wollen gerne das Volo machen bei der Braunschweiger Zeitung, hättest du da gesagt, gute Idee oder sucht euch lieber irgendwas mit ein bisschen mehr Zukunft als eine Zeitung?
2: Naja, die ist ja provokant, die Frage. Ich glaube schon, dass dass wir eine Z äh, eine Zukunft haben, eine Zeitung auch, dass wir eine Zukunft haben. In der Tat haben wir aber auch Herausforderungen und deswegen ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, es kommt auch so, also wenn ich mal
1: so reingrätschen darf, kommt auch so ein bisschen so auf das, also wirklich aufs persönliche Interesse drauf an, sage ich mal. Ich würde nicht ein Volontariat bei einer Tageszeitung machen, wenn ich jetzt ähm, bei der Staatsoper Opern rezensieren will. Jetzt mal so ganz blöd gesagt, weil es doch ein bisschen vielfältiger ist. Also das ist
0: jetzt ein Hot okay, Take, ich jetzt, weiß. Wenn jetzt, <lacht> <lacht> jetzt wir als, als Christians Kinder bei einer Tageszeitung...
2: Ja okay, Volumen, also. okay, alles klar. Ich, ich war ja vor kurzem, ähm, vielleicht hat ein oder andere gelesen, war ich in Berlin bei, bei Jörg Quos, unserem Chefredakteur, unserer Zentralredaktion in Berlin. Und der hat, fand ich, was Schönes gesagt. Er sagt, der, also er findet, es ist immer noch der geilste Job der Welt. Mhm. Ähm, und er sagt aber auch, wir haben halt einen ein, ein Beruf, der nicht mit Schrauben handelt oder der, ich will jetzt niemand hier irgendwie ähm, äh, herunterplatzieren, aber wir haben halt auch eine Aufgabe als, als, als Journalisten oder als Redakteurinnen. Das heißt, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe und schon deswegen kann ich die Frage nicht schwarz-weiß beantworten. Und natürlich brauchen wir unbedingt guten Nachwuchs, damit dieses Land halt auch weiterhin eine funktionierende Demokratie hat und eine freie Presse hat und eine gute Presse hat oder noch besseren, ja, noch besseren Journalismus machen kann. Natürlich haben wir Herausforderungen. Das Thema Wirtschaftlichkeit ist ein schwieriges in den nächsten Jahren, weil wir eben gucken müssen, dass digitale Leser für unsere Inhalte Geld bezahlen. Aber dass dieser Beruf spannend, toll, besonders ist, das sehe ich nach wie vor so. Ob ich es meinen Kindern raten würde, weiß ich nicht, aber ich bin nicht in der, in der Bredouille, weil die haben andere Wege eingeschlagen. Aber ich würde trotzdem jedem jungen Menschen den Tipp geben, wenn er sich dafür interessiert, wir sind jederzeit bereit, hier Praktika anzubieten oder auch äh, wir schreiben jedes Jahr Volontärstellen aus. Ihr zwei habt ja auch eine inne. Und äh, wir brauchen einfach gut Nachwuchs im Digitalen sowieso. Das muss ich nicht immer nur rein journalistisch sein, sondern es kann eben auch jemand, mit da der mit Daten umgehen kann, der mit äh, Content-Management-Systemen, dazu der Englisch, also mit, äh, ja, In übersetzt? -Management -System. Ja, mit, mit mit
1: dem mit dem Programm, das die Homepage macht.
2: Ja, so. im, Prinzip, im Prinzip ist es ein, ein Inhalteverwertungssystem. Ja, genau. So, ne? Klingt noch blöder als Kontinent. Ein
1: Redaktionsprogramm. Genau. So.
2: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten heute. Es muss, man muss nicht immer rein nur Artikel schreiben oder ähm, äh, berichten. Oder man kann auch Bewegtbild, also man kann sich auf Video konzentrieren, man kann sich auf Podcast konzentrieren. Es gibt viele, viele Dinge, die wir auch im, im Medienhaus hier in Braunschweig äh, bei Funke Medien Niedersachsen auch anbieten. Also insofern, wir brauchen guten Nachwuchs und ähm, ja, wir haben Herausforderungen, aber das macht es ja irgendwie auch spannend.
0: Aber du bist ja bestimmt auch nicht zur Zeitung gegangen, um da zu managen, oder?
2: Nee, ich bin, ich bin wirklich ganz klassisch als, als freier Mitarbeiter damals äh, zur Zeitung gekommen. Ich wollte wirklich... Ja, Journalismus machen. Ich wollte aufdecken, ich wollte investigativ sein, ich wollte Skandale aufdecken, wie man halt, wie viele vielleicht äh, dazugekommen sind. Ich habe viele, 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 viele Jahre in verschiedenen Ecken da ähm, ja, in Lokalredaktionen vor allem gearbeitet. Deswegen, ich bin schon immer jemand, der aus dem Lokalen kommt, so wie Kerstin hier. Ähm, also das ist auch das, was mich am meisten reizt. Und wir wissen natürlich auch in der Branche, dass wenn wir überleben, nur durch Lokal- und Regionaljournalismus, das ist unser, unser Pfund hier, das ist unser, unser USP auf neu Deutsch gesagt und ähm, da bin ich auch total überzeugt davon und so kam ich aber auch weil du ja eingangs gefragt hast, wie komme ich eigentlich zum Chefredakteur, es hat sich im Prinzip ergeben also es war jetzt nie auf meiner Lebensagenda gestanden oder in meinem Lebensentwurf, ich muss irgendwann mal Chefredakteur sein oder das muss auf meiner Visitenkarte stehen, das hat mich nie angetrieben es, ist, es war ein Zufall oder es ist halt passiert, sage ich jetzt mal ähm, aber deswegen weiß ich auch, wo ich herkomme. Also ich weiß eben, wie geht Lokaljournalismus und vor allem, das ist auch das, was der kerstin Leers aufgabe ist, ich, ich weiß, was die Menschen da draußen wollen oder auf was die Wert legen. Und das ist für mich eigentlich so neben meinem Digitalen, so mein, mein Steckenpferd, dass ich eben, obwohl ich nicht von hier komme, klar, aber ich weiß schon grundsätzlich, was wir da inhaltlich tun müssen, damit wir die Leute abholen.
1: Vom Süden in den Norden und jetzt nach Braunschweig, das war... Christian Klose,
0: der Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke und nächstes Mal fragen wir mal Kerstin,
2: ob das stimmt, dass es noch nicht zum großen Streit kam. <lacht> ja, bin ich gespannt, was sie sagen wird. Ja, vielen Dank an euch, hat total Spaß gemacht und ich bin natürlich auch gespannt, was Kerstin dann zu erzählen hat. Ja, danke dir. Mach's gut, ciao. Danke.
0: Ja, Tanja, kannst du dir vorstellen, Chefredakteurin zu werden? Ist das so dein Lebenstraum?
1: Also, ich will erstmal so klarkommen in meinem <lacht> Leben, in meinem Redakteursleben. Ich muss erstmal gucken, was sind so meine Themen, was sind so meine, meine Talente. Ich glaube, Verantwortung für andere übernehmen, der Gedanke macht mir erstmal ein bisschen Angst. Wer weiß, was in 30 Jahren ist, vielleicht höre ich mir in 30 Jahren diese Folge an und denke mir, oh, Mensch, was ich da erzählt habe, aber nee, im Ernst, ich glaube, ich schreibe eher so Geschichten. Und bist du mein nächster Chef oder was ist hier los?
0: Wie man es nimmt. Also ein bisschen bin <lacht> ich ja jetzt schon auch dein Chef. Nee, mhm. natürlich nicht. Letzte Woche habe ich es umgekehrt gesagt. Jetzt so, wir sind gegenseitig unsere, wir sind unsere eigenen Chefs. Genau. Ähm, aber nee, gerade sehe ich das auch nicht.
1: So, ihr wisst jetzt, was ein Chefredakteur macht. So, was macht aber eine Chefredakteurin im Falle der Braunschweiger Zeitung? Das erklärt genau. uns Kerstin Löh am besten. Mann. Die
0: eine Hälfte der Doppelspitze war hier, mhm. die andere Hälfte kommt. Wie in der Ehe, wer die bessere Hälfte ist, das lassen wir jetzt mal offen. Genau. Beide gute Hälften und die eine gute Hälfte, die kommt über nächste Woche.
1: Und an dieser Stelle nochmal ein Riesen Dankeschön an Frank Steinberg für sein Fax. Wirklich, das, ich habe, ich hab noch nie in meinem Leben, in meinem erwachsenen auch nicht als Kind, ich habe noch nie einen Fax bekommen. So. Das hat mich sehr gefreut. Also wenn ihr vielleicht ein Fax oder eine E-Mail oder, oder, oder eine DM bei Twitter oder eine Privatnachricht bei Instagram habt, immer her damit.
0: Macht keine Faxen, schickt uns ein Fax. Okay, ein richtiger Sparwitz. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal aufhören und ins Bett gehen. War
1: der zweite schlechte Kein Witz. Kein Kaffee mehr. Ähm, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.